0: Cześć witamy w podcaście PopKulturazem. Razem. Ja jestem Adam i jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy sobie mówić o serialu z Netflixa Suittów. Ja wychodzę z takiego miejsca, w którym czytałem komiks, więc będę tutaj uchodził i przez cały serial jak oglądaliśmy uchodziłem z tego mądrego.
1: Ach, tak, tak, zdarzyło się. Ja natomiast to ym... znaczy słyszałam o tym komiksie, Widziałam okładki i w sumie tyle o nim wiedziałam. Wiedziałam, że sobie istnieje i widziałam jak wyglądają designy postaci mniej więcej, ale nigdy go nie czytałam, jakoś nigdy mnie nie ciągnęło. Więc podchodziłam na świeżo i nie mam pojęcia właściwie jak komiks wyglądał wewnątrz, co tam się działo, nic nie wiem. No dobrze, to może na początek porozmawiamy, jak to zwykle bywa, o takich ogólnych wrażeniach. Więc jak Ci się podobało tak ogólnie?
0: Z ogólnie ogólnie byłem, jestem mocno zadowolony z tego, że nie robią z tego takiej wiernej ekranizacji komiksu, jak to na przykład było w przypadku The Walking Dead, w którym rzeczywiście idą zeszyt po zeszycie praktycznie tak jak było w komiksie, zmieniając tam dosłownie pojedyncze rzeczy, a tutaj po prostu wzięli sobie postacie z komiksu i robią serial po swojemu, co mi się bardzo podoba, bo dzięki temu serial też zaskakuje mnie, niektórymi rozwiązaniami?
1: No tak, generalnie myślę, że to jest taka to jest zawsze taka trudna dyskusja, bo z jednej strony właśnie są ludzie, którzy podobnie jak ty, pomimo tego, że przeczytali komiks, to oglądali znaczy, czy komiks, czy książkę, bo z książkami była podobnie um, w momencie, kiedy dochodzi do adaptacji wizualnej, filmowo-serialowej e, chcieliby właśnie nadal być zaskakiwani, żeby twórcy mieli jakąś swobodę, ale z drugiej strony na pewno znajdą się osoby, które stwierdzą, że to, to nie było tak w komiksie. Ja chciałabym inaczej.
0: Znaczy ja miałem tylko jedno zastrzeżenie co do serialu, ale to później ci powiem i ty wiesz, o którym mówię.
1: Wiem, ale no ja się nie zgadzam z nim. No ale dobra. E, a ja właśnie tak podchodząc e, zupełnie na świeżo też byłam zadowolona, bo to był naprawdę taki serial, który mi się przyjemnie oglądało i chętnie sobie ten jeden odcinek gdzie nie włączałam i, i fajnie się to śledziło, bo to była naprawdę bardzo przyjemna historia i no, i podobało mi się też takie domyślam się, że dodane właśnie w trakcie produkowania tego filmu, takie nawiązania do tego właściwie, co się dzieje teraz u nas na świecie i ogólnie jeśli chodzi o aktorstwo, też mi się podobało, a wiadomo, że jak w głównej roli mamy dziecko, to zawsze jest to niebezpieczeństwo, że wyjdzie sztywno, albo dziwnie. A tu wyszło naprawdę fajnie. I, I ten dzieciaczek w głównej roli się bardzo fajnie sprawdził.
0: Tak, jakby ja też odnoszę takie wrażenie, że ostatnimi czasy w kinie rzadko spotyka się w ogóle dzieciaki, które nie potrafią grać. A na Netflixie nie wiem, kiedy ostatnio widziałem jakiegoś dzieciaka, który grał słabo.
1: Mi się przypomniało Dumbo live
0: action. Nie, no ale to ja, ja mówię głównie o Netflixowych teraz powiedzmy. Jakby nie przypominam sobie, żeby Netflix zatrudniał jakichś aktorów dzieci, czy takich młodszych aktorów, żeby grali słabo albo żenująco, że nie da się tego oglądać. Zawsze grają na jakimś takim poziomie, nie?
1: Tak, to prawda. Mamy teraz naprawdę sporo takich e, zdolnych dziecięcych aktorów i... I widać, że oni robią sobie te kariery powoli, fajnie i tutaj to wypadło naprawdę bardzo naturalnie i nie, nie odczuwałam, żeby ta rola wyszła właśnie jakoś, jakoś tak niezręcznie, czy, czy że była momentami zbyt sztuczna, no nie.
0: Tak, tym bardziej, że przejrzałem filmografię tego chłopaka i z tego co widziałem, to on na początku grał głównie w świątecznych filmach i zaczynał jakieś 5 lat temu chyba, chyba. Mam nadzieję, że to był 2016, a nie 2006 rok.
1: No wtedy to on nie żył, jakby 2006, on nie ma 15 lat.
0: No dobra, no pewnie w 2016, no, no więc to nie jest jakby długa kariera. A rzeczywiście grał naprawdę bardzo fajnie i uwierzyłem w jego postać.
1: A dostał na pewno no, bardzo odpowiedzialną rolę, bo jednak on jest tutaj głównym bohaterem i wszystko się na nim opiera, więc, więc no to wypadło bardzo dobrze.
0: Tak, jakby jeszcze wrócę do tego, co mówiłaś. Też mi się podoba wykorzystanie aktualnej sytuacji pandemicznej na świecie do zaadaptowania tego do serialu, bo ja nie pamiętam, czy żeby oni kiedykolwiek nosili tak maseczki. Więc to jest stricte serialowa rzecz.
1: No tak, ale tam było też trochę więcej takich komentarzy. Była ta, ta jedna scena z tym gościem, który był takim typowym foliarzem i ona też była bardzo aktualna. No, chociaż wiadomo, że tutaj jednak em, to było trochę podkręcone i no, były te takie dodatki, które dla nas nawet w rzeczywistości pandemicznej wydają się szokujące, jak na przykład ten fakt, jak radzono sobie z pojawieniem się osoby chorej w okolicy.
0: No, ale to wiesz, widzieliśmy tylko w sumie jakąś tam jedną zamkniętą społeczność też, nie, nie wiadomo, czy wszyscy na świecie tak reagowali, nie?
1: No tak, tak, to prawda.
0: Więc to powiedzmy, że to mogą być takie najbardziej skrajne, że jednostki, powiedzmy, które zrobiły sobie jakąś tam miasteczko i zrobiły sobie jakiś kult wokół tego.
1: No, nie powiedziałabym, że kult, tylko po prostu no, no to, to było bardzo dziwne, w sensie to, to bardzo, bardzo niepokojąca okolica. To jest w sumie też taki um, ciekawy, ciekawe pole, żeby stworzyć coś niepokojącego, bo właśnie mamy tutaj... Osiedle, które wydaje się super przyjazne i mam, wiesz, sielskie przedmieście, miłe rodziny, wszyscy spotykają się razem, mają wspólne spotkania, że niby, wiesz, demokracja, głosujemy sobie tutaj o losach naszej społeczności, wszyscy są tacy mili, organizujemy sobie imprezę, jemy sobie jedzonko wszyscy razem, a potem się okazuje, że jak ktoś zachoruje, to... A, tam, palimy mu dom i jego razem.
0: No. Żywcem, nie? No. To było dość przerażające, to prawda. No ale w serialu mamy trzy główne wątki. Mamy wątek Gasa i Jeparda, którzy podróżują przez Amerykę w poszukiwaniu mamy, Gasa. Drugi wątek mamy tego doktora. I tej społeczności, o której przez chwilę mówiliśmy. No i trzeci wątek jest.. Kobiety, Która y, zrobiła ostoje dla hybryd i chce stworzyć dla nich takie bezpieczne miejsce na świecie.
1: No tak, bo generalnie w, nie, nie wspomnieliśmy o tym nawet, że generalnie w tym świecie mówi się, że to jest serial post-apo. No jest troszeczkę, bo mamy tutaj świat, w którym w pewnym momencie wybucha właśnie epidemia jakiejś tajemniczej choroby którą się tutaj nazywa przypadłością i dodatkowo ym, dzieci przestają się rodzić. To znaczy, nie rodzą się już dzieci ludzkie, tylko rodzą się dzieci hybrydy, połączenia ludzi z, z innymi zwierzętami. Ym, I właśnie jednym z tych dzieciaczków jest Gaz, czyli ten nasz główny bohater. No i później, jak to z ludźmi bywa, ludzie nie lubią y, innych od siebie, więc zaczynają się, no generalnie hybrydy nie mają na świecie łatwo i tak jak na przykład gaz muszą się ukrywać. No, taki jest jakby główny zarys nasz, naszej głowy. Tak.
0: Bardzo mi się podobała charakteryzacja tych hybryd, w sensie nie widać jakoś bardzo, chyba tylko u tej świnki było widać trochę z jej uszami, że te uszy są takie chyba nie do końca, albo... Z... Mówiliśmy coś o tym, ty coś wspominałaś.
1: Nie wiem, nie przypominam sobie teraz. Wydaje mi się, że akurat, bo ona miała po prostu pewnie nałożony jakby mm, trochę takiego materiału na swoje prawdziwe uszy. No nie, nie miała ich tak jak gaz robionych, no bo gaz jest jelonkiem. Więc on miał po prostu y, dorobione uszy, które się poruszały, y, tak pod włosami były schowane. To nie były jego naturalne uszy w ogóle. A ona miała pewnie po prostu nałożone jakieś tam coś prostetycznego na swoje prawdziwe uszy. Ale nie przypomniałam sobie teraz, żeby mi one przeszkadzały.
0: Wspominałaś coś mi się wydaje, dlatego właśnie powiedziałem o tym. <gry> Ale właśnie uważam, że ta charakterystyka jest bardzo ładna i wypada bardzo naturalnie razem z tymi wszystkimi tłami. Chociaż nie wiem, czy one były prawdziwe, czy CGI? Ciężko powiedzieć, bo to wszystko jest takie mocno kolorowe i takie baśniowe. Więc momentami miałem zagwostkę, czy widzimy prawdziwe tło, czy widzimy jakieś CGI.
1: Chodzi ci o krajobrazy?
0: Tak, chodzi mi o krajobrazy. To znaczy,
1: ja... wiemy, że serial był kręcony w Nowej Zelandii, więc generalnie wydaje mi się, że były prawdziwe, tylko po prostu jakby konwencja była taka, że mm, to koloryzowanie było bardzo wyraźne i było tak bardzo, bardzo kontrast był podkręcony, przez co właśnie ten świat się wydawał bardzo kolorowy i bardzo baśniowy, pomimo całej tej rzeczywistości, która była dość przykra i to w sumie też było ciekawe rozwiązanie i wyglądało ładnie, chociaż no czasem jak się pojawiały efekty specjalne, to nie były za dobre niestety. No widzieliśmy to jak była ta scena, gdzie oni byli przy tej łące z kwiatami tam był jakiś taki bardzo brzydki efekt, no i były te sarny.
0: A, to prawda, sarny były słabe. A i tak wciąż lepsze niż w The Walking Dead.
1: <grych> Więc to było takie średnie, ale właśnie podoba mi się, że widać było, że przy tworzeniu hybryd stawiano głównie na charakteryzacyjne na takie właśnie praktyczne efekty i to na pewno wypadało lepiej, no nie? Bo na przykład te uszy Gasa, które się tak ładnie ruszały, no widać było, że to jest coś, co jest nałożone i ktoś tym steruje, ale wypadało to naprawdę bardzo bardzo dobrze i bardzo dobrze oddawało te wszystkie jego nastroje. Fajnie.
0: No plus u niego był taki, że i te rogi, i te uszy były zakryte jak mówisz przez włosy, więc jakby pewnie łatwiej było im ukryć jakiś tam mechanizm spod spodem, nie? Ale zostając jeszcze w temacie hybryd, ja muszę o tym wspomnieć, bo już wspominałem o tym wcześniej, mówiłem ci to przy e, oglądaniu. Pojawia się postać Bobiego. To jest.. pół człowiek, pół łasica.
1: Nie łasica. Coś co kopie To w Nie ziemi. był susał?
0: No coś takiego, no. I ja mam z nim problem. I to dość spory. Bo. raczej znaczy, rozumiem zamysł czemu oni go zrobili takiego w serialu, bo on po pierwsze wygląda słodko. Trochę mi przypominał Baby Jodę, że wiesz, można zrobić taką maskotkę, można nim reklamować później serial. Dużo ludzi powie, że o, jaki słodki, tak jak ty na przykład. Ale mam problem z tym, że to jest jedyna taka postać w tym serialu. To jest jedyna hybryda, która wygląda jak zwierzę. Gdzie spotykamy, widzimy na ekranie więcej hybryd później. I to jest tak, że wszystkie są ludźmi, tylko mają elementy zwierzęce, Nawet jeżeli jakby jest więcej zwierzęcia niż człowieka, to mimo wszystko one mają posturę ludzką. A tylko Bobby jest całkowicie zwierzęciem, które coś tam sobie plunka.
1: Nie jest całkowicie zwierzęciem, bo wątpię, żeby susły chodziły zawsze na dwóch nogach, tak jak on, i ubierały ciuszki. Tylko no, on jest na pewno większy niż taki typowy zwierzaczek. Um, ale faktycznie jest już cały obrośnięty futrem i ma pyszczek cały, zrobiony tak jak zwierzę podczas gdy inni na przykład mają po prostu, nie wiem, jakieś trochę więcej włosów na twarzy, albo jakieś inne elementy. Jakbym teraz od razu przychodzi mi do głowy ten chłopczyk kameleon, który był tak przerażający, że ja nie mogę.
0: No tak, ale właśnie o tym ci mówię, że pokazywałem ci jak on wygląda w komiksie, nie? I właśnie, bo ogólnie jest tak, że hybrydy są w tym świecie podzielone na dwa albo trzy typy, już nie pamiętam do końca, według komiksu że są te hybrydy bardziej zwierzęce i są te hybrydy bardziej ludzkie. W sensie, że te, zwierzęte, te zwierzęce mają więcej elementów zwierzęcych i nie potrafią mówić, a te bardziej ludzkie są dzieciakami, które mają po prostu jakieś tam pojedyncze elementy zwierzęce. i Bobby był tym bardziej zwierzęcym, który po prostu coś tam sobie podłapał, i bo on też nie mówi takim normalnym angielskim, tylko jakimś takim bardzo uproszczonym. Jakieś tam po prostu pojedyncze słowa, jakieś tam zdania czasem konstruuje, albo bardzo, bardzo rzadko. I właśnie nie wiem do czego to dąży w serialu, bo tam to wszystko było ustanowione i tutaj niby też, ale tak jak mówiłaś, że w serialu nie do końca wyjaśnili, czemu niektóre potrafią mówić, a niektóre nie.
1: To znaczy ja po prostu oglądając to i nie znając w ogóle komiksu brałam to na logikę. Na takiej zasadzie, że okej, okay, mamy, mamy Gasa, który wychowywał się z tatą, czyli nigdy jakby nie został porzucony, tylko cały czas on go wychowywał i z nim cały czas rozmawiał, więc on się po prostu nauczył. Podobnie było z Wendy, bo później się dowiadujemy, że no tak, Wendy miała rodzinę, Później została podrzucona do, do tej kobiety, która stworzyła później ostoję i ona cały czas też wychowywała ją normalnie jak swoją córkę i cały czas z nią rozmawiała, więc nic dziwnego, że Wendy też nauczyła się mówić. Bobby coś tam sobie dukał, że mówił jakieś pojedyncze słowa i trochę umiał, a pozostali nie, no bo zakładałam po prostu, że no oni zostali szybko porzuceni, bo to też był... Był dość częsty proceder, no nie? Bo ludzie, którym się rodziły właśnie tego typu dzieci, no nie chcieli, częst, często je odrzucali po prostu. Albo, nie wiem, bo, bo się bali, że ktoś im coś zrobi, z się tym dzieciom, więc woleli je po prostu gdzieś zostawić, czy w szpitalu, czy coś, albo po prostu im je odbierano. Więc jakby, no, ja brałam to sobie na logikę, że jak wychowasz tako, takiego dzieciaczka hybrydę, i będziesz z nim normalnie rozmawiać, no to on prędzej czy później się nauczy, no nie? Jakbyś zostawił dzieciaka ludzkiego gdzieś w dziczy i nie rozmawiał z nim nigdy, też byś nie nauczył żadnego języka, nie?
0: No niby tak, ale jednak... Może tutaj zrobimy inaczej, ale po prostu wiesz, chodzi mi o to, że tam było to wyjaśnione, że te bardziej zwierzęta po prostu z góry nie mówią. I jakby, nie wiem, czy nie potrafią się nauczyć, jakby nie, nie pamiętam, ale po prostu one nie mówiły.
1: No może. no Myślę, że to jest coś, co będzie się jeszcze eksplorowało w drugim sezonie, jeśli on powstanie. Chyba już jest potwierdzony, nie wiem?
0: Też nie wiem, ale wydaje mi się, że powstanie. Ale co, co jeszcze do tego? Zastanawiam mnie właśnie, co oni chcą pokazać w drugim sezonie. Bo z tego, co kojarzę, to tak naprawdę wszystkie wątki z tego 40 tej 40-zeszytowej serii wykorzystali pokazali to wszystko w 8 odcinkach, co jestem w sumie w szoku, że im się udało tak wszystko upchnąć i że to jest takie...
1: Ja nie czułam, żeby coś było przyspieszone, ściśnięte i tak dalej. Ja czułam, że to była po prostu taka historia, która akurat pasowała na te 8 odcinków. Nie, no ja,
0: ja też tak uważam, właśnie chodzi mi o to, że jestem ciekawy, co dalej, bo jest w sumie jeden wątek do wykorzystania, który zaczął się pod koniec drugiego sezonu i... Tak, tak. pierwszego sezonu i... Jest finał, który nie do końca mi pasował w komiksie, który był taki strasznie już za bardzo, więc mam nadzieję, że tego nie zrobię, ale to tylko tyle, nie? I to jakby też nie wiem, na ile planują ten serial, bo jeżeli planują na jakieś, nie wiem, 2-3 sezony to okej okay. mhm. i strzelam, że na tyle, bo Netflix tak więcej chyba nigdy nie robił, nie? Góra, gdzie tam, chyba Stranger Things ma piąty sezon tylko, a tak to reszta jakoś tam się trzymała w tych trzech sezonach.
1: Mhm. Jakby no wydaje mi się po prostu, że pierwszy sezon też przez to, że tak jakby, tak jak mówiłeś, mamy trzy wątki, e, które idą obok siebie i one trochę się zaczynają splatać, ale tak naprawdę to zbiegają się dopiero na samiutkim końcu, więc jakby no sugerują mi twórcy, że w drugim sezonie po prostu wszystkie te wątki się w jakiś sposób bardziej zwiążą i jakby mm, jak to tam było że teraz będziemy będzie ta babka od... A nie, bo przepraszam. Bo gaz został teraz zabrany tam do tego lekarza i tak dalej razem z innymi hybrydami. No więc tam będzie, będą próby jakoś odbicia go plus dalej szukania matki, tak? Więc no strzelam, że na tym się będziemy skupiać. I w sumie może... To nawet lepiej, że odejdą trochę od komiksu. Sam też biorąc pod uwagę, że no, mówisz, że tamten. Tamto zakończenie było takie.
0: Nie, było beznadziejne. Mam nadzieję, że nie zrobiłem tak tutaj.
1: No. No nie wiem, czy chcesz o nim mówić teraz. Nie, ale... nie
0: będę mówił. Jakby jak ktoś co nie chce, niech sobie przeczyta komiks, ale ja uważam, że ono było beznadziejne. Jakby z niczego nie wyniknęło. Jakby pojawiło się tak o i..
1: No, jakby, no jak opowiadałeś mi o tym też wydawało mi się takie zbyt, nie wiem, jakieś takie, zbyt na si mitologiczne, na siłę głębokie. albo zbyt
0: mityczne, może, albo głębokie, no.
1: No, więc nie jest to potrzebne. Ta historia, tak jak teraz, jest dość przy, y, przyziemna i moim zdaniem powinna taka pozostać.
0: Tam to też była dość przyziemna przez cały czas, właśnie to jest najgorsze.
1: Ale właśnie mówię, że, <śmiech> że powinna taka pozostać, no nie, bo nie musimy mieć żadnych opowieści o, wiesz, o wybrańcach i innych takich rzeczach, bo, bo to nie jest konieczne. Jakby gaz już jest wyjątkowy na tym etapie, jakby już o tym wiemy, nie?
0: No, ale... W... Boże, jakaś mucha mi tu lata. E... Jestem też ciekawy właśnie... Nie wiem, czy jesteśmy na etapie spekulowania drugiego sezonu, ale no. nie, niech będzie.
1: Trochę tak idziemy dookoła, nie wiem.
0: E, jestem ciekawy, jak oni chcą zrobić drugi sezon w tym całym ośrodku, co nie są teraz, bo aktualnie ten serial jest dość baśniowy, dość kolorowy i radosny i ogólnie fajnie wszystko wygląda. I zastanawiam się, go oni chcą to ugryźć, bo ten wątek Pomnik się był dość brutalny i to dość bardzo brutalny, jakby pokazali to trochę w ostatnim odcinku, jakby wiadomo, że off nie rozcięli tego chłopca na żyw, jakby na kamerze, ale zasugerowali nam, że oni go rozcinają na żywo i...
1: Ale właśnie wiesz, to jest tak, że ta historia jest baśniowa, ale tylko wizualnie, tak naprawdę, no bo jasne, że śledzimy ją z perspektywy dziecka, ale my cały czas zdajemy sobie sprawę z tego, że no to jest wszystko okrutne, dlatego, że cały czas śledzimy wątek doktora, który szuka lekarstwa na, na tę przypadłość. No i doskonale już wiemy, że właśnie jakby kluczem do znalezienia tego leku, czy kluczem do produkcji tego leku, jak na razie są właśnie hybrydy. Więc no kurczę, no, jakby już od samego początku wiemy, znaczy, no od tego momentu kiedy się dowiedzieliśmy, że czego tam potrzeba do tworzenia tego leku, no to już cały czas jakby jest to widmo tej krzywdy, która cały czas się tam dzieje i spotkaliśmy już ludzi, którzy chcą te hybrydy po prostu wyłapywać, jakby od samego początku wiedzieliśmy, że y, ludzi generalnie trzeba się bać, więc to nigdy nie było tak, że to była super baśniowa historia, która była przyjemna i tak dalej przez to po prostu, że śledziliśmy ją trochę z perspektywy dzieciaczka, które też odkrywa ten świat, bo cały czas był w jednym konkretnym miejscu, a teraz nagle z niego wyszedł. No to ona się taka właśnie wydawała, bo on był naiwny i jeszcze nie wiedział za bardzo, o co chodzi. Był odcięty od tej całej rzeczywistości, która jest okrutna, ale jednak cały czas wiedzieliśmy, że ona taka jest.
0: No nie niby tak, jakby właśnie chodzi mi o tą warstwę wizualną, nie? No bo jednak do tej pory wszystko było takie kolorowe i baśniowe, a... Wydaje mi się, że tam było dość... Yy, wiesz, naocznie wszystko pokazywane. I jakby zastanawiam się, jak oni to chcą przełożyć do serialu. Czy nie po prostu, wiesz, będą tak teraz, tak nam po prostu sugerować, co tam się dzieje. Bo czytając komiks przypomniałem sobie jeden horror, jakby strasznie... jakby... jakby to powiedzieć. Yy, przypomniałem sobie ten horror, który kiedyś oglądałem parę lat temu, czy parę lat temu, jakiś czas temu. To był horror właśnie o tym, że była taka farma i na tej farmie żyli sobie ludzie. Jakby sugerowano, że to są ludzie w zwierzęcych maskach, którzy po prostu wyłapywali innych ludzi, żeby jakby role się odwróciły, w sensie oni wyłapywali ludzi, żeby potem ich przerabiać na mięso, że wiesz, doili kobiety w takich małych klatkach, te kobiety siedziały i doiły z doili z nich, doili z nich z, Boże, z nich mleko. Jakby to było takie strasznie brutalne, co jakby ten horror do niczego nie prowadził, bo totalnie beznadziejny, ale nie to mi chodzi. Chodzi mi o to, że właśnie przypomniał mi się ten horror z tą brutalnością totalną i właśnie ciekawi mnie to, jak rozwiążą to tutaj.
1: Nie, no myślę, że zostaną raczej przy sugestiach i przy ukrywaniu tego raczej, bo... No kurczę, jednak zarysowali nam to jako serial, który... Nie pamiętam, od którego on tam jest roku życia zalecany na Netflixie. Czy, czy on jest od 13, czy tam 12. No wydaje mi się, że tak, no bo to nadal nie jest serial familijny dla wszystkich. Ja Dzieciakowi bym tego nie puściła, no nie, bo pomimo tego, że główny bohater jest bardzo młody, no to to nadal, mówię, cały czas te to widmo tego całego okrucieństwa tam gdzieś jest i jakby tego się nie ukrywa, ale no nie, no kurczę, no musieliby pójść w jakieś tam full gore, to nikt tego nie zrobi, no już bez przesady, no nie. No na pewno będzie to trzeba troszkę ugładzić, ale w sumie, no w sumie to może i dobrze, bo... No ja właśnie nie jestem w ogóle fanką tego takiego torture porn i jakiegoś, nie wiem, robienia czegoś super z oglądania brutalności, bo no nie jest to potrzebne. Ja na przykład, nie wiem, no kurczę, oglądając slashery ja nawet nie przepadam za tym, żeby za dużo pokazywać, bo, bo wolę po prostu, żeby to wszystko zostało w jakiejś sferze, nie wiem, domysłów, bo wtedy to też do mnie trafia, a, a po co mam to oglądać, no nie? Nie sprawia mi to żadnej przyjemności. Więc no, trochę... Wolę, żeby to zostało właśnie ukryte nadal, bo i tak się domyślimy o co chodzi. No dobrze, to jak już wspomnieliśmy, że mamy te trzy główne wątki, to może powiedz, który śledziło ci się najprzyjemniej?
0: No, chyba Gasa, no. Jakby to było, ewidentnie Widać, że to jest taki główny wątek. Jakby tamte były dość poboczne, nie było ich za dużo. Podoba mi się właśnie ta relacja Gasa i Jeparda. Była taka. taka trochę polegała na tym, że oni sobie nie ufali, ale jednak widać było, że on traktował go trochę jak ojca, w sensie Gaz Jeparda.
1: To znaczy Gaz bardzo szybko mu właśnie zaufał, w sensie jakby Jepard był bardzo wycofany, a Gaz był, no, no mówię, no był nadal naiwnym dzieckiem i on jeszcze nie wiedział, że powinien się tych ludzi ludzi bać. On uznał, że okej, okay, ktoś był dla mnie miły, to w takim razie pójdę z nim i no ufa mu, że jest na pewno dobrym człowiekiem. I jest w tym taka fajna, dziecięca naiwność i też właśnie mi się, mi się to podobało. Później jeszcze dochodzi kolejna towarzyszka tym razem na tej wyprawy, e, czyli Bear. U, u, nas, u nas była tłumaczona w sumie też jako niedźwiedź. I to jest w sumie też taka rzecz, o której możemy wspomnieć. Dlatego, że mamy ten jeden odcinek, w którym e, jeopardy i Gaz dochodzą do takiego miejsca, w którym żyje bardzo ciekawa społeczność. I to jest taka społeczność nastolatków, którzy właśnie są właściwie tym ostatnim pokoleniem ludzi, a nie hybrydami. I oni właśnie, oni dają mi taki vibe, tak jak mówiłam, Children of the Atom, jak czytamy sobie o X-Menach w komiksach, że mamy właśnie tę grupę, która, hmm, która je, to są młodzi ludzie, którzy są trochę outsiderami, i którzy właśnie zamiast tak jak większość dorosłych twierdzić, że no tak, ta marginalizowana grupa, czyli tutaj albo mutanci, albo tutaj hybrydy, to jest ktoś, kto trzeba tępić, trzeba się ich bać i tak dalej, to oni uznają, że oni są po prostu cool. Oni są tak samo outsiderami jak my, więc my chcielibyśmy w sumie być tacy jak oni. No nie? I to jest bardzo ciekawy wątek, chociaż ostatecznie dla mnie ten... Cały wątek tych zwierząt tutaj, w sensie tej grupy dzieciaków, wypadł tak trochę średnio. Bo tam, tro... znaczy ja rozumiem dlaczego, bo tam jest nawet bardzo wyraźnie niepokazane, dlaczego oni się tak zachowują. To jest wyraźne nawiązanie, że wiadomo, jakie dzieło kultury mamy sobie przypomnieć, jak oglądamy to. Ale no, był taki zgrzyt i w sumie trochę może... Szkoda, że tak mało eksplorowali ten wątek?
0: Wydaje mi się, że on jeszcze może wrócić, mając w pamięci, co się działo z nimi w komiksie.
1: Okej. Okay. No bo to tak. jest dziwne,
0: żeby porzucili ich w takim momencie.
1: Mhm. No tak, bo jakby tam się dzieje tak, że właśnie Ber jest e, tam jakby rofową tej całej szajki i właśnie oni potem łapią, e, znaczy łapią Gasa, bo chcą mu pomóc. Więc y, jeszcze dodatkowo przez to, że wiedzą, że Jeppert kiedyś robił złe rzeczy, to chcą go za to ukarać i chcą go po prostu zabić. Przy czym, no, Gas im na to nie pozwala, więc w związku z tym, że Ber o tym wie i nie chce Gasowi robić krzywdy, więc no, jednocześnie Jeppertowi robić krzywdy i tym samym Gasowi robić krzywdy, to się buntuje i mówi, że nie chcą mu nic zrobić, no nie, że mają go puścić wolno. I żeby oni sobie odeszli po prostu. No i wtedy ta druga dziewczyna, która się z nią przyjaźniła i która przebierała się za tygrysa, robi jakby no bunt. I stwierdza, że nie, my mamy go zabić i tyle. I dodatkowo okazuje się, że oni do tych egzekucji przetrzymują prawdziwego tygrysa.
0: I właśnie tym się zawiodłem, bo miałem nadzieję, że zrobią tak, jak było w komiksie. To znaczy? A oni trzymali hybrydę. Które no to były to był... bardziej zwierzęca.
1: No to to byłoby jeszcze głupie. No właśnie
0: bo w komiksie oni byli takimi trochę wariatami W sensie że też byli właśnie Gościami, którzy przebierali się za zwierzęta Ale oni byli bardziej takimi maniakami Nie wiem, ja miałem taki vibe trochę z Albo z leftovers Tych osób, które nie mówiły Ewentualnie z The Last of Us Tego takiego kultu co był, pamiętasz? To taki vibe bardziej miałem, o
1: no tak, no tylko, że serial nam to pokazał w inny sposób. On nam to pokazał jako grupę nastolatków, którzy buntują się przeciwko dorosłym, bo oni twierdzą, że hybrydy trzeba chronić, a nie, że... bo hybrydy są jak zwierzęta bardziej, a zwierzęta są lepsze niż ludzie, bo zwierzęta mają, wiesz, jakby swoje prawa natury, i powinny się ich trzymać, a nie tak jak ludzie, którzy tylko niszczą, zanieczyszczają środowisko i tak dalej i chcą zabijać. No
0: właśnie, to. a po drugie, mam wrażenie, że trochę oni uważali hybrydy za kolejny krok w ewolucji, w sensie, że... No bo tam jest dużo też mowy o tym e, katastrofie klimatycznej i tym całym właśnie, że epidemia to jakby miała po prostu załagodzić chyba ten kryzys, tak? W sensie? No w sensie,
1: że była narzędziem natury. świata do tego, żeby się odbudować, żeby zniszczyć ludzi i jakby się odbudować. Tak, i właśnie dlatego... No to było, wiesz, to bardzo wyraźne nawiązanie do folwarku zwierzęcego, że masz em, zwierzęta, które właśnie w pewnym momencie i tak zaczynają naśladować tych ludzi, czyli oni pomimo tego, że chcą odrzucić te wszystkie ludzkie przywary, y, bo chcą trzymać się praw naturalnych, no to ostatecznie tak czy siak zachowują się jak ludzie, bo wiesz, bo przetrzymują w klatce zwierzę i zaczynają zabijać i... Się mścić, więc, jakby wracają do tego od nowa. I to był, moim zdaniem, ciekawy wątek, ale właśnie no, brakuje mi dalszego ciągu. Chciałabym, żeby oni się tam jeszcze kiedyś skonfrontowali. Zwłaszcza, że później dowiedzieliśmy się, że Ber się przyjaźniła bardzo z tą drugą dziewczyną, która później jakby ją zdradziła i powiedzmy zdetronizowała ją i wyrzuciła z całej grupy, więc może tam coś się jeszcze potoczy.
0: No może tak, ale właśnie zastanawiam się, czy to nie pójdzie w tą stronę, co ja mówię, że oni właśnie nie zrobią z nich takich bardziej jakichś kultystów. Bo trochę do tego to dążyło, nie? W sensie tak, tak to wygląda, jakby oni teraz mieli właśnie trochę tak...
1: No może po, pod, pod wodzą tej Tiger może tak być, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że to jakoś tam wróci jeszcze, bo to był naprawdę bardzo ciekawy koncept i, i wizualnie, i tak, jeśli chodzi o sam pomysł na, na stworzenie tej grupy. No, ale właśnie było tego strasznie mało. I, I bawiło mnie właśnie to takie, że musieli bardzo wyraźnie pokazać, że to jest falwark zwierzęcy, moi drodzy. To jest falwark zwierzęcy.
0: Podoba mi się też ten wątek tej rodziny, która mieszka sobie w górach z tym dzieckiem,
1: a, tak, tak, no.
0: Bo to też było takie właśnie pokazanie, że takie zderzenie światów dorośli dzieci, że ten dzieciak jak zobaczył hybrydę, to po prostu chciał się zaprzyjaźnić.
1: Był A... po prostu ciekawy, hej, mogę dotknąć twojego ucha, hej, mogę dotknąć swoich rogów, ale nie na zasadzie wrogości i co ty jesteś, jakiś dziwny wypad stąd, tylko właśnie po prostu jest ciekawy, że hej, masz, masz coś ciekawego tutaj, ja tego nie mam. Tak, nie.
0: i też miałem właśnie trochę wrażenie, że to taki meta komentarz do tego, że e, Ludzie nie rodzą się rasistami i uprzed z uprzedzeniami, tylko nabywają ich od dorosłych, nie? To taki był dość dosadnie chyba pokazany.
1: No tak, tak. Bo właśnie, wiesz, no bardzo często rozmawiamy o tym, jak to, wiesz, Małe dzieciaczki nie mają problemu z tym, że hej, to dziecko nie wiem, ma inny kolor skóry niż ja, więc powinien mi odrzucić. No nie, może zobaczy, że hej, jesteśmy trochę inni, to jest ciekawe, nie wiem, dotknę cię, bo, bo to mnie interesuje, czemu tak wyglądasz. Ale dopóki dorośli nie zaczną im wciskać, że on jest jakiś dziwny, że jakby bycie, nie wiem, ciemniejszym jest dziwne, bycie rudym jest dziwne, bycie grubszym jest dziwne no to nie raczej nie będą mieli z tym problemu, nie? No, więc tak, więc tak, to też było ciekawe. W sumie troszkę umknął mi gdzieś tam ten wątek, zapomniałam trochę o nim, ale...
0: No tak, był prawo. na samym początku, bo drugi, trzeci odcinek, nie? To tak dość szybko on się pojawił, bo te wszystkie wątki tak jednoodcinkowe dość były, nie? Bo te, ci, te ludzie, zwierzęta, to był jeden odcinek, ten domek to był jeden odcinek i tak wszystko jakoś leciało.
1: No tak, potem ten gość w pociągu, to był kolejny odcinek, faktycznie. No dobrze, no to porozmawialiśmy sobie mniej więcej. Nie, o ja musiałam już w finale
0: się dowiedzieć twojego? Tego wątku. Jak oni już dotarli tam na miejsce. Co uważasz?
1: A w sensie jak dotarli do domu mamy.
0: Tak. Mm. Bo tam jakby duży plot tu zachodzi, nie? I jakby ta Bert też zaczyna powątpiewać w to, co do tej pory wierzyła.
1: No tak. W sensie.. To było... Znaczy, najbardziej się zdziwiłam, jak się w sumie okazało, że rodzice Gasa to tak naprawdę nie byli ludzie, którzy byli ze sobą w związku. Tylko, że oni się właściwie dopiero poznali i jakoś tak się stało, że Gaz po prostu z nim został. Mm, I to, to było dla mnie chyba najbardziej szokujące, a nie sam fakt. Znaczy, domyślałam się szczerze mówiąc, że, że Gaz może być jednym z pierwszych. I że to będzie właśnie takie, wiesz, ale nie, nie sądziłam, znaczy zastanawiałam się właśnie jak to będzie, że jak oni zostali stworzeni. A w sumie tu wyszło, że, że jakby on został w ogóle stworzony zupełnie sztucznie. Że on nie jest w ogóle jakby niczyim dzieckiem, chociaż trochę nadal też nie rozumiem jak to właściwie powstało. No bo,
0: a w sumie zaczynam zastanawiać się nad tym i mam domysły, że rzeczywiście to może pójść jak w komiksie, no bo tam było zasugerowane nam, że oni na to coś znaleźli, nie? W lodowcu.
1: No było, no. było coś.
0: i to kurde może dążyli do tego jednak. <głos> trochę tak to wygląda.
1: Kurde, a może to trochę zrobią, yy, no...
0: No bo oni nam sugerowali, bardziej że... Bardziej przyziemne. No. Tak, ale oni sugerował nam serial, że oni jakby ludzie znaleźli coś na lasce w lodowcu i to roztopili i z jednej strony, nie wiem czy to... Był ten wirus? Czy to właśnie coś do hybryd? Jakby to, tego nam do końca nie powiedzieli, ale mocno nam sugerowali, że to ludzie są odpowiedzialni chyba też za tą epidemię, nie?
1: No tak, znaczy to, że to by był wirus, to akurat nie wydaje mi się, że to jest coś, coś dziwnego. Bo jakby teraz nawet w obliczu jakby ocieplenia klimatu mówi się o tym, że generalnie jeśli teraz pozwolilibyśmy na przykład lodowcom się rozpuszczać tak totalnie, to w pewnym momencie, bo tam mogą być zamrożone różne drobne ustroje, które mogą narobić po prostu szkód, no nie? Że jakby możemy, mogą tam się znajdować jakieś po prostu e, różne rzeczy, które mogą powodować różne choroby, więc generalnie to nie jest e, super fajne, więc może lepiej e, nie rozstapiajmy lodowców, e, ale właśnie ja nadal do końca nie wiem, jak to się właśnie łączy z tym powstaniem hybrydy, no nie? Bo jakby, cały czas nam się właśnie mówi, że to nie jest tak, że Gaz się po prostu urodził. Że ona była w ciąży i go urodziła. I nie wiem, przez to, że miała kontakt z tym czymś, to on się urodził hybrydą.
0: E, to mogło być w sumie ciekawe.
1: No. Ale właśnie, no w sumie, no nie mówi się nam tego. Jakby, no ona też cały czas jakby pracuje i ukrywa to dziecko, no to kurczę, kiedy by była w ciąży, nie? no
0: to prawda, jakby wprost nam powiedzieli, że on jest sztucznie stworzony. No,
1: no tak, więc właśnie zastanawiam się, jak to działało. I
0: to mnie też ciekawi, bo ja nie pamiętam, jak to było wyjaśnione w komiksie i mam wrażenie, że też nie było wyjaśnione, jakby czemu nagle tak to zaczęły się rodzić hybrydy. Bo z jednej strony nam się mówi, że gaz jest stworzony sztucznie, no. ale widzimy, że te hybrydy też się rodzą. I teraz no tak. dlaczego?
1: Więc właśnie to by miało sens, jakby właśnie ona miała po prostu kontakt z tym, czymś, co, co powoduje tę chorobę, czyli z tym wirusem, albo z czymś związanym z tym wirusem. I przez kontakt z nim ona y, potem jakby zaszła w ciążę, to urodziłaby dziecko, które się okazało hybrydą, ale tutaj no, jakby nie sugeruje nam się w żaden sposób, że faktycznie to jest jej dziecko. Tylko ja? mówi się cały czas, że on jest gdzieś z probówki, sztucznie stworzony.
0: No, jest ich jeden problem. No. Jakby teraz zacząłem się zastanawiać, bo to jest tak, że Ludzie są zaskoczeni trochę, że rodzą się hybrydy. Ja mam takie... Czy w tym świecie nie istnieje coś takiego, co się nazywa na przykład USG? Bo jakby wydaje mi się, że ewidentnie dałoby się wykryć, że dziecko w brzuchu ma na przykład uszy psa. W przypadku tam jak na przykład, wiesz, Jepard, jego żona rodziła, nie?
1: A tam, tam była kłuska.
0: No no, okej, okay, kłuska, jakby nieważne, ale wiesz że to mi chodzi, że... No tak,
1: że ma kopytka.
0: Tak, jakby chodzi o to, że oni są... Nagle się rodzi o matko są zdziwieni. I tym bardziej mnie to zaskakuje, bo jednak kobieta z w ciąży 9 miesięcy. A hmm. tutaj ewidentnie jest pokazane, że to jest początek epidemii i że szpitale są zapchane i nie ma już dla niej miejsca. Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że ona zaszła w ciąży już podczas epidemii, tylko wcześniej. I co, na jakimś etapie to dziecko w brzuchu się zmieniło w hybryda? To też mnie bardzo zastanawia. Jakby strzelam, że totalnie wiesz, Rozmijam się z czymkolwiek, że nigdy tego nie wyjaśnią, nie? ale wiesz o co mi chodzi, nie?
1: Znaczy wiesz, no, różne rzeczy, które na przykład przyjmujesz w ciąży, jak nie wiem, alkohol, mogą wpływać na to jak się płód rozwija z czasem, nie? Ale no, wiesz, w sensie może wpływać na przykład na różne wady, czy, czy różne choroby.
0: Ale, ale jakby da się jest, to... to
1: jest genetycznie raczej już, no, no tak, od ale, samego początku.
0: Ale no. z drugiej strony da się to wykryć, jakby są badania, nie? Jakby, wiesz, USG czy coś, jakby w USG zobaczysz, czy dziecko ma normalne nogi, czy jednak kopytka, no. a przynajmniej tak mi się wydaje.
1: No też mi się wydaje, że to raczej widać. Jeśli możesz zauważyć genitalia, to chyba to też, nie? No właśnie. Więc no, to jest w sumie ciekawa rzecz. No, może to zostało tak po prostu przeoczone, nikt o tym nie pomyślał.
0: Mówię, ja, ja totalnie nie panam tego motywu, wiesz, że, że też nie wyjaśnili tego do końca. Mm. Albo mogę wiedzieć sobą pamięć po prostu.
1: No, no na, na chwilę obecną brzmi to właśnie trochę jako taka niewyjaśniona rzecz, która może się stać dziurą fabularną, jeśli nikt tego nie poruszy, nie? Bo w sumie nie zastanawiałam się nad tym, ale... Ja też, nie ale... dopiero teraz mi to wpadło do głowy. No, ale to jest ciekawe, nie? Bo jakby właśnie oni wszyscy dopiero w momencie porodu się zastanawiają, czy to będzie dziecko-dziecko, czy nie dziecko, no nie? I to też jest takie ciekawe, bo z jednej strony, no teraz y, mamy, jakby jesteśmy już na etapie, gdzie ludzie się w ogóle nie rodzą, a wtedy na początku było tak, że albo tak, albo tak. W sensie, że jeszcze nadal się urodzili jacyś ludzie, a nie tylko hybrydy? No właśnie. No. No bo jakby wiemy, że BER na przykład w momencie, w którym zaczęła się epidemia i to wszystko miało jakieś 5 lat. I jakby że ona już jest jednym z tych ostatnich ludzi. Ludzi ludzi. Więc. więc Gdzie jest ta
0: granica? W którym momencie zaczął się rodzinie? No bo teoretycznie będą mi także w którymś momencie będą osoby w podobnym wieku, hybrydy i ludzie.
1: No tak, bo wtedy byłoby jakby, wiesz, trochę ewolucyjnie jakby miało być, nie? że niektórzy już mają na przykład te cechy, ale niektórzy może jeszcze nie i potem po prostu te mniej dominujące, czyli jakby typowo ludzkie, jakby sobie zniknął już i będą same hybrydy, nie? Więc ale to ma... nie,
0: to po prostu było tak, że rodziły się albo takie, albo takie. To było, wiesz, nie jest tak, że najpierw się rodziły dzieci z elementami zwierząt, a później bardziej zwierzęta. Jakby to się... I tak, i tak się rodzą, nie?
1: No. no, ale w sensie rozumiem na takiej zasadzie, że w pewnym momencie powinno być tak, że równolegle rodzą się trochę część ludzi i część hybryd, a z czasem po prostu ludzie już przestają i są same hybrydy, ale właśnie no. Tam... Nie ma tu tego za bardzo. Nie tłumaczy nam się za bardzo jeszcze tego świata i nie wiadomo, czy będzie się w ogóle kiedyś tłumaczyć. Ja mam wrażenie, że po prostu za
0: głęboko chyba to w... wchodzimy, nie?
1: Bo ty zawsze myślisz, że my za głęboko wchodzimy, a my po prostu wymagamy, trzeba mieć wymagania jakieś od twórców, żeby ci pewne rzeczy wytłumaczyli, bo to jest kurczę ciekawe, nie? Zwłaszcza jeśli ktoś właśnie tworzy ci coś na pograniczu, wiesz, sci-fi i fantazy to jednak często, no, oczekujesz, żeby on ci wytłumaczył, czemu to się bierze, a nie tak, bo tak <grych> i tyle, no nie? Więc jakby mnie to nie dziwi. I ja lubię sobie tak dociekać, bo, bo to jest ciekawe, nie? Że czy ktoś przemyślał to, czy po prostu miał, miał koncepcję jakąś i stwierdził, że to będzie spoko, ale też nie, nie eksplorował tego bardzo jakoś, no nie? Tak od strony technicznej. No, to ciekawe.
0: Okej, okay, to, to chyba wyczerpaliśmy już temat tego wątku, nie?
1: Tak, no to możemy przejść do któregoś z kolejnych, do lekarza. To było ciekawe. Ogólnie, ogólnie uważam tego y, doktorka za bardzo taką też sympatyczną postać i ciekawą, bo jakby on jest y, no, rozdarty, jest osobą, która y, no, był lekarzem, ale z czasem jakby porzucił tą swoją praktykę, bo no, był w takiej sytuacji troszeczkę, jak możemy o tym usłyszeć czasem, jak właśnie no, teraz mamy pandemię, że na pewnym etapie, kiedy to jest coś, czego się obawiamy, że może się wydarzyć, jeśli wiesz, że szpitale będą do tego stopnia zapchane, że lekarz będzie musiał decydować, kogo ratować, a kogo nie. A no, to jest coś, na co lekarz raczej się nie przygotowywał, bo no, jeśli chcesz być, zostać lekarzem, to raczej nastawiasz się na to, że chcesz za wszelką cenę ratować wszystkich.
0: No a po drugie masz też to rozdarcie z drugiej strony, że z jednej strony chcesz ratować ludzkość, ale z drugiej strony co jesteś w stanie poświęcić, żeby to zrobić, nie? No bo jednak poświętasz te hybrydy, żeby ratować jakby to też takie mniejsze zło, nie? Czy wiesz, eksperymentowanie na jednych, żeby uratować większość jakby jest moralnie etyczne?
1: No właśnie, zwłaszcza, że my też w trakcie oglądania się zastanawialiśmy, jaki jest sens ratowania ludzi, kiedy wiesz, że już więcej nie będzie ludzi. To znaczy, chcesz wybijać hybrydy po to, żeby ratować ludzi, wiedząc, że już więcej ludzi się nie urodzą tak, warto... i będą urodzić się tylko hybrydy? Tak, bo
0: warto powiedzieć, że według serialu hybrydy nie chorują na tą przypadłość.
1: Tak. Jakby no one są właśnie kluczem do tego lekarstwa. I ten lekarz się o tym dowiaduje przy okazji tego, że po pierwsze jego żona y, choruje i on w związku z tym, że no, był lekarzem i ma znajomości, to miał dostęp właśnie do tego leku, który sprawiał, że na jakiś czas jakby wyciszały się te jej objawy, plus y, to, że ona nie zarażała innych. Z czasem on się dowiaduje, że właśnie no... Trzeba hybryd i to żywych hybryd, żeby w ogóle to lekarstwo tworzyć. Więc w momencie, kiedy on zostaje sam i to na jego barkach to zostaje, to on musi podjąć tę taką moralną decyzję, czy, czy to ma sens. Bo z jednej strony ratujesz osobę, którą kochasz i możliwe, że ludzkość, a z drugiej strony musisz robić krzywdę mniejszym istotom, tym hybrydom, które no, tak naprawdę wszystkie są jeszcze dziećmi po to, żeby tych ludzi ratować. A mnie właśnie bardziej zastanawia, czy jest sens tych ludzi ratować. czy
0: znaczy, wiesz, to bardziej wynika z jakiegoś tam, nie wiem, maniakalnego podejścia ludzi, którzy, wiesz, mają zakodowane, że taką chęć przeżycia, jakby jak większość zwierząt mi się wydaje, że po prostu chcą przeżyć, jakby to nie jest tak, może to nie jest też tak, że e, oni chcą uratować ludzkość, żeby znowu rodziły się zwykłe dzieci, tylko po prostu chcesz uratować siebie, żeby nie umrzeć teraz, tylko na przykład, nie wiem, za 20-30 lat.
1: Mm -hmm. Tak, ja rozumiem y, instynkt przetrwania na przykładach takich jednostkowych, typu jak on na przykład chce ratować swoją żonę, no bo kocha ją i do, tylko ją ma, więc wiadomo, że nie chce jej poświęcić, no, no bo mówię, no tak samo, on jest lekarzem, on też nie decydował się na to, że będzie kogoś poświęcał, że powie dobra, ty musisz teraz umrzeć, a wiesz, żeby hybrydy żyły, on chce ratować każdego, więc to rozumiem, ale właśnie, wiesz, mamy potem y, tych ludzi, którzy polują w ogóle na te hybrydy, tam tego abota i tak dalej, którzy wydają się po prostu być tacy na zasadzie mamy tylko chronić ludzi. W nosie mamy hybrydy, hybrydy są tylko po to, żebyśmy produkowali lek. My mamy przetrwać jako ludzkość. I jakby to już nie jest jednostkowe na zasadzie on chce przetrwać, bo nie wiem, bo się zachorował i potrzebuje leku, tylko generalnie on jest taki, wie, że Ludzie są wyżej, ludzie mają żyć, więc ja chcę mieć na wyłączność ten lek i coś.
0: No i ja mam trochę wrażenie, że ma to trochę odbierć, w rzeczywistości, na trochę innej płaszczyźnie, ale jednak ma, wiesz, te jednostki są, ale potem rozrasta się to dość większą taką, wiesz, społeczność i oni, wiesz, to, bo to też widzimy jakąś tam też jedną grupę ludzi, którzy są takimi maniakami z tym abotem na czele, który jestem tak zakochany w designie tego człowieka, te okul... S serio, jakby wow, jakby te czerwone okulary i ta jego broda taka i tą, ta fajka. Jestem pod ogromnym wrażeniem i gratulacje dla charakteryzatorów, jak świetnie ten człowiek jest zrobiony.
1: Dla mnie nadal wygląda jak doktor robot. Nie, no to prawda, jak mi to
0: powiedziałaś <śmiech> też to zauważyłem. Ja bym w... Tylko tak, ja bym widział tam pod tą jego brodą i okularami Jima Careya nawet, ale wow, jakby świetna robota i wygląda genialnie i złowrogo i jestem zakochany po prostu, chcę go więcej w tym serialu.
1: No to prawda, bo w sumie on się tak pojawił, wiemy, że on jest tamtym złym, który robi krzywdę komuś tam i coś, ale właśnie też za bardzo go nie zobaczyliśmy. Ogólnie ten pierwszy sezon bardzo jest bardzo taki wstępny. On jest bardzo taki, że dopiero buduje jakieś rzeczy, i potem dopiero będzie się działo.
0: Ale to mam wrażenie, że dużo tak serialów ma Netflixowych i jak oglądaliśmy, to Cień i Kość? No. O, dobrze, w końcu trafiłem ten tytuł. <laughs> I na przykład Wiedźmin czy Stranger Things, mam wrażenie, że te wszystkie te seriale mają tak, że pierwszy sezon y, budują nam trochę świat, y, jakby zaczynają trochę wątków, żeby później je rozwijać.
1: Mhm. Ale to też wydaje mi się, że tak działają głównie te seriale, które wiedzą, że będą miały kasę na kontynuację. Jakby tutaj Robert Downey Jr. jest producentem. Jakby wiadomo, że jeśli dla niego to jest jakiś ważny projekt, to tej kasy nie zabraknie to też będzie się oglądało, bo już sam fakt, że on ten serial promuje, dużo daje.
0: A po drugie, Netflix też ma trochę taką politykę... Rzadko się zdarza, że Netflix kończy serial na jednym sezonie. Nie wiem, to musi się wydarzyć, ale często się słyszy tak, że jak Netflix robi pierwszy sezon, to już potem nagle mają zamówienie na drugi, trzeci sezon od razu z góry, nie patrząc nawet na oglądalność. Na przykład przy Wiedźmiu nie tak było.
1: No, ale no Wiedźmin to jest znowu też ten ogromny tytuł, nie? Jakby przy... Cieniu i Kości też mogliśmy się domyślić, że tak będzie, bo to była seria, która też jest bardzo znana i że był bardzo duży hype na to. Więc jakby tutaj się nie ma co dziwić. I w przypadku Wasucha myślę, że też oni mieli pewność, że będą tworzyli dalej, przynajmniej jeszcze jeden sezon, więc mogli sobie pozwolić na to, żeby zrobić ten pierwszy taki budujący świat i jeszcze nie do końca taki konkretny. I mogli od razu zaplanować sobie, że to zakończenie będzie na pewno takie otwarte i zapraszało do oglądania drugiego. No. nie, nie wiem, do czego zmierzałam. Ja co chciałam powiedzieć. <śmiech> Zapomniałam o czym gadaliśmy wcześniej. a że Abota była mało i że będzie go pewnie więcej w drugim. No, tak, tak.
0: Znaczy, no, mi się wydaje, że on po takim głównym vilanem tego serialu. Znaczy, ja, ja to wiem, ale...
1: <śmiech> no nie, no, można się domyślić. No, od początku go tak budują, tylko właśnie bardzo dawkują... Jego. On tak właściwie na, na samym końcu się trochę pojawia, a wcześniej to gdzieś tam... No, bo się coś... tak rzeczywiście
0: dość późno. Jak, nie wiem, dwa, trzy odcinki przed końcem serialu się pojawił No chyba, wtedy no? już
1: tak wjechał na pełnej, no bo właśnie zabiera tego lekarza i mówi teraz ty już dla mnie pracował i masz tu robić. Tak, Dę... robi
0: wjazd na chatę tej typiarze do tego zo. No tak.
1: No, więc jakby tutaj on dopiero zaczyna robić rzeczy i widzimy, że okej, okay, dobra, ten koleś to jest jakiś big deal, z będziemy musieli się... Będziemy musieli się nim przejmować później, bo na początku to on gdzieś był tak, ktoś coś tam bąknął, że gdzieś ktoś taki jest, ale nie widzieliśmy za dużo.
0: No, tak jak tak ładnie przeszliśmy do wątku. E, Zo, to możemy o nim, Bo to jest w sumie taki ciekawy wątek, którego totalnie nie było w, w komiksie, to jest wymyślone. I nie chodzi nam o to, że
1: zo bo hybrydy to zwierzęta, oni po prostu mieszkają w zo Tak, no bo jakby tam... W prawdziwym zo No,
0: no bo wiadomo, że to, wiesz, otoczone miejsce, mają też wybiegi, więc mogą jakby mieć troszkę natury. Więc Dużo jak, miejsca. No, więc jakby ma to sens, że ona tam się osiedliła?
1: No, chociaż ona na początku nie robiła tego z myślą o tym, że, że będzie tam prowadziła miejsce dla hybryd, no nie. Ale, ale generalnie widać od samego początku, że ona, ona jest jedną z tych osób, które w trakcie pandemii rozkwitły. Że ona wtedy wiesz, mogła wyjść z tego swojego korpo i zacząć żyć prawdziwym życiem i robić to, co lubi. I cały ten wątek jej i Wendy, tej dziewczynki. I Bobiego. No Bobiego później też, <gry> którą ona właśnie wychowała, był bardzo słodki. I był bardzo fajny. I ta dziewczynka, która grała Wendy też.
0: Ale szczerze? Nie wiem, do, do czego ten wątek miał dążyć tak naprawdę. Bo no w on... ostatnich sytuacji. No tak, ale chociaż, że on był jakby. Według mnie lepiej by było, jakby że rzeczywiście tamci te hybrydy łapali gdzieś tam w różnych miejscach, a nie że wie, że oni przyszli, zabrali wszystkie jelo Bo no to takie se w sumie było.
1: No wiem, ale no mówię, sam wątek jej był, był uroczy i tej jej relacji z Złędki. Bo ja
0: na początku w ogóle myślałem, jak oni zrzucali te ulotki. No. Z tym, że no tutaj ostoja dla hybryd zapraszamy, ja myślałem, że to zrzucał właśnie abot, żeby one tu przychodziły do niego same. Mm -hmm. Podobny był motyw w The Walking Dead, gdzie było właśnie tak, że oni stawiali różne, wiesz, znaki, że zapraszamy do nas, tutaj jest właśnie takie ostatnie miejsce dla ludzi, gdzie można przeżyć, a później oni tam dochodzili, a się okazało, że tam po prostu żyli sobie ludzie kanibale, którzy zjadali tych ludzi, którzy przychodzili, nie? Jakby tutaj miałem, że będzie, myślałem, że będzie dość podobnie, nie? że oni wiesz zapraszają te hybrydy, a później łapią i właśnie wykorzystują w tych eksperymentach.
1: Mhm. Uh -huh. A nie, no dostaliśmy taki, no bardziej taki wholesome wątek właśnie kobiety, która, której podrzucono hybrydkę i która ją wychowała i stwierdziła, że w takim wypadku będzie im pomagać. I w sumie to też nie jest tak, że ona jakby sama na to wpadła, bo ta Wendy też była taka bardzo bardzo taką dziewczynką, która była ciekawa był, świata, nie? Tak. I taka zaangażowana i chciała pomagać i coś. I to też było bardzo fajne. I potem właśnie przyszło trochę więcej tych hybryd. I w sumie szkoda, że nadal nie poznaliśmy ich więcej. Tak, bo właśnie
0: ciekawi mnie to w sumie, bo mówiono nam w serii. Ja myślałem, że oni w ogóle ich nigdy nie pokażą, to było byłoby dla mnie w ogóle śmieszne. Ale jest właśnie tak, że jest to zo i ta typiarka mówi, że no, mamy tutaj tyle hybryd i w ogóle jest fajnie, że znalazły, znalazły swoje miejsce na ziemi. A jest tak, że oni pokazują nam tylko tą Wendy i tego Bobiego i tych innych hybryd tak naprawdę nie widzimy. Gdzieś tam chyba w jakimś jednym momencie widać jakiś ogon małpki i to jest chyba tyle. I ja mam takie Gdzie są te wszystkie hybrydy? Jakby o co chodzi? Co tam ten serial próbuje wmówić? Później rzeczywiście gdzieś tam w finale, jak te wszystkie hybrydy uciekają z tego ZO, widzimy je. Ale miałem taki zgrzyt mocno właśnie w tym, że on, ona mówi, ale nie widać tego, że te hybrydy tam są.
1: Ale wiesz, no ona też to tłumaczyła na takiej zasadzie, że o, to siedzi na tym drzewie. Ktoś tam nie chce się ze mną bawić, no nie, ten to też coś tam gdzieś poszedł. A ja mam trochę wrażenie,
0: że oszczędzali na charakteryzacji.
1: Pewnie tak, no nie, ale no mogą zawsze to wytłumaczyć właśnie tym, że no, te dzieciaczki nie chcą się ze mną bawić, bo się chowają, bo się boją. Dodatkowo no, mieszkamy w zoo. zoo, to jest duży teren, więc mają dużo miejsca, żeby sobie biegać. Nie muszą siedzieć tam w środku, tam w, tej, w tym jakimś biurze, gdzie ona sobie była i miała sobie to swoje radio. Więc no, ale no, potem pod koniec ich widać więcej. Tam są różne bardzo ciekawe zwierzaczki. W sumie fajnie wyglądają właśnie te charakteryzacje, ale szkoda, że nie poznaliśmy więcej tych hybryd. Mam nadzieję, że może będzie ich więcej trochę. Przez to, że gaz już tam teraz z nimi jest. Jakoś może się będą poznawać. Bo mam, no, trochę głupie jakby się skupili tylko na, na tej trójce, że oni będą się ze sobą porozumiewać, a reszta będzie w tle łazić czy coś. Al, albo zginą, jak chłopiec...
0: No, byłoby bardzo głupie, jakby tak się stało.
1: Tak, tak powiem będzie. No, daj mi mieć nadzieję.
0: Nie, no, daj ci mieć nadzieję, ja nic nie mówię.
1: No, no, ale no, bo mówię, to jest ogólnie fajne, w sensie kreatywne, kreatywnie trzeba się pobawić, tam powstało naprawdę sporo takich fajnych projektów, tych tych hybryd. I no, chciałabym trochę poeksplorować te inne. W sensie, jest dowiedzieć się No, ja bym chciała,
0: tego. żeby on i i poeksplorował Jezu, inne.
1: nie no, w sensie dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Z zewnątrz, nie z wewnątrz.
0: A jakie masz oczekiwania? A nie, bo mówiliśmy, że oczekiwania drugiego sezonu?
1: Za dużo gadaliśmy o drugim sezonie.
0: <głos> tak, już wcześniej, nie? No, to nie mamy żadnych oczekiwań już do drugiego sezonu. <głos>
1: nie no, ja bym chciała, żeby było dalej ciekawie, ale właśnie, no, domyślam się, że trochę jak Wiedźminia. O. W też mieliśmy różne wątki, nawet jeszcze w różnych y, liniach czasowych, które na końcu się splotły. I tu też mamy trzy różne wątki, które się splotły. I chciałabym, żeby się tak ładnie splecione ciągnęły dalej, i żeby było nadal ciekawie, i żeby nie było żadnych bogów na końcu ani niczego. Mitologii, srogi, no. W sumie ja nie mam zbyt wielkich oczekiwań do tego samego szukania jego matki. Znaczy matki, matki, w cudzysłowie. Bardziej mnie ciekawią właśnie te takie przyziemne rzeczy, a ona sama w sobie to tak średnio. Ale no też chciałabym może właśnie troszeczkę się więcej dowiedzieć o tym świecie, biorąc pod uwagę, ile dzisiaj już znaleźliśmy tutaj rzeczy, których chcielibyśmy się dowiedzieć, no, bo są jakimiś nieścisłościami i niedopowiedzeniami.
0: No, jeżeli ktoś z was widział, to bardzo chętnie poczytam sobie wasze opinie. Może kogoś zachęcimy. Chociaż Może. dość dużo zradziliśmy rzeczy, więc jak ktoś dotrwał do końca i nie oglądał serialu.
1: To już wie praktycznie wszystko, ale wierzcie nam, w serialu pow mówią o tym mniej chaotycznie niż my.
0: Dokładnie. No, to mnie możecie wszędzie w internecie znaleźć, jakbyście chcieli. Pod nikiem Adaś Alex.
1: Mnie możecie znaleźć na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS albo na fanpage'u na Facebooku Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie.
0: I dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w innych podcastach. Hej. pa, pa.